0: Asturias Ser Deportivos Con Cali González Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Asturias Ser Deportivos Bienvenidos a un día de tertulia Este martes, eh, 14 de marzo, tertulia del Ralo Oviedo. Hoy nos va a acompañar el exfutbolista del Club Carballón, Roberto Suárez, y también, como siempre, nuestros colaboradores, Pedro Luis González, Manuel Ruiz y Martín Gago. Para hablar de este Real Oviedo, que está en playoff, que el domingo va a visitar Vallecas, nuevo partido fuera de casa para enfrentarse a un rayo que está tocado en puestos de descenso, está a cuatro puntos de la salvación, y como no, los azules quieren aprovecharse de todo ello. Hoy ha tenido una sesión diferente, con un partidillo mezclados con los jugadores del filial, donde han participado los futbolistas menos hábitos. Hoy preguntamos para nuestra tertulia porque hace justo un año que se cumple eh, en el día de hoy de la marcha de Sergio Egea. Entonces preguntamos qué diferencias pueden ver con el Oviedo de Fernando Hierro entre el Oviedo de Sergio Egea y el del técnico malagueño. Pueden responder en nuestra cuenta de Twitter arroba a ser deportivos y es que curiosamente a estas alturas Sergio Egea y Hierro llevaban los mismos puntos 46 y los dos eran quintos. Eso sí, situaciones también diferentes, porque el de Gea estaba a tres puntos del ascenso directo, pero solo tenía un punto de colchón con los equipos que están fuera del playoff. El de Hierro, a 12 del ascenso directo, pero seis puntos importantes respecto al séptimo clasificado. ¿Qué Oviedo les gustaba más? ¿Qué diferencias podían ver? ¿Si uno tenía mejores condiciones que otro? ¿Si uno tenía más fiabilidad que el otro? En fin, en nuestra cuenta de Twitter, arroba a las opiniones que nos pueden ir mandando y que enseguida también expondremos en nuestra tertulia. Vamos a escuchar a dos protagonistas, uno del Oviedo actual, como es David Costas, que ha pasado esta mañana por la de prensa, y en el Requechón también viendo esa sesión, uno de hace ya unos cuantos años, en la década de los 90, como es Janko Jankovic, que estaba esta mañana viendo el entrenamiento y también ha opinado sobre el Club Carballón, un Jankovic que está ahora mismo de ayudante en la selección de Azerbaiyán pues vamos a poner todo en orden, ya comenzamos Asturias ser deportivos, con Martín Valle los mandos técnicos, hoy en día de tertulia 3 y 8 minutos de la tarde y enseguida estamos de vuelta con todo, como siempre nos iremos hasta las 4
0: en Desguaces Oviedo homologamos todo tipo de vehículos, 4x4, furgonetas, vehículos industriales, vehículos históricos, de competición, de importación. En Desguaces Oviedo, si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Nuestro compromiso es la satisfacción de nuestros clientes. Desguaces Oviedo, en la carretera de Santander sin número Grandasiero, teléfono 985-79-2087, desguacesoviedo.com. Escucha atentamente esta cuña, Magda. Mazda Ofrece cuatro unidades de Mazda
2: CX-5, kilómetro cero. Solo cuatro unidades para Asturias. Visítanos en Iro Motor, Oviedo frente a Llagar Herminio y en Gijón, polígono de Porcello, carretera AS2. Si pruebas un Mazda te lo quedas.
1: Pues el Real Oviedo ha tenido esa sesión hoy un poco diferente, un partidillo donde han actuado los jugadores que no tuvieron minutos en Soria o que menos minutos disputaron, no participaron los titulares en Los Pajaritos que se ejercitaron en el campo número uno del Requesón al margen, a las órdenes de Calero. Y por otro lado, pues ese partidillo que finalmente terminó con un resultado de 4-0, pero lo decimos, estaban todos los jugadores mezclados. Marcaron, por curiosidad, Michu, Carlos de Pena, Linares y Nando. Además, un partidillo bien organizado, ¿eh? con árbitro, con líneas, todo en perfectas condiciones, casi como un, partidillo, como un partido normal. En la sesión de hoy, en cuanto al resto de futbolistas, nos cabe ahora mismo la duda de saber si llegará Tiempo verdes, que no se ejercitó. Eh, por otro lado estaba Cristian, se retiró tocado en Los Pajaritos, vamos a ver si está en buenas condiciones. Mañana será protagonista aquí en Asturias El deportivos. Cristian Fernández estará en los micrófonos de Radio Asturias. Y luego, pues recordamos que Hierro, para el partido ante El Rayo, pierde a Toche por sanción, pero recupera a Miguel Linares que podría ser su sustituto en la punta de ataque. Escuchamos ahora al protagonista en rueda de prensa, a David Costas, que él mismo comenta que el equipo está en una buena dinámica e incluso también coincidiendo con su llegada al Ralo Oviedo habla de ese colchón del que no se fía mucho y además alaba el hecho de dejar la portería a cero en Soria. Sí, la verdad que sí,
3: para toda defensa dejar la portería a cero pues es, es un punto de confianza importante y bueno, contento con, con que haya sido así. Bueno, yo creo que, que, que el equipo está bien. Desde que, desde, desde que he llegado yo, pues la verdad que están saliendo las cosas bien y, y estoy contento por ello. Pero bueno, eh, hay, hay muy grandes jugadores, tenemos una competencia fuerte ahí en, en, en la defensa y yo creo que, que las cosas eh, vamos, eh, empezarán a, a, salir, a salir bien y, y yo creo que, que podemos hacer un buen partido este fin de semana. Sí, el Rayo tiene, tiene muy buenos jugadores, ahora mismo no están en, pasando su mejor momento, pero bueno, lo que digo, tiene muy grandes jugadores que, que en cualquier momento pues pueden revertir su situación. ¿no? Sí, la verdad que es un buen colchón, pero bueno, no podemos relajar porque segunda división eh, los de abajo aprietan y, y todos tener problemas.
1: Bueno, pues Hablaba precisamente de los equipos que vienen por detrás, que también cada vez hay más urgencias por cada uno de los conjuntos de segunda división, como es normal cada vez que se acerca este final de temporada. Hoy, por cierto, una noticia que ha contado en el día de hoy nuestros compañeros de la TPA y tiene que ver con la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo. No en cuanto a que se construya donde está actualmente el Asturcom, sino a que la intención del club es ampliar... El requesón, que si actualmente cuenta con unos 80.000 metros cuadrados, pues sería ampliar 127.000 más. En la misma zona donde se encuentra el requesón, ampliar todo eso más allá de llevar la ciudad deportiva a donde se encuentra el Asturcom. Una noticia que han contado nuestros compañeros de la TPA. Seguimos con más eh, protagonistas, más sonidos, porque esta mañana, además de costas, hemos tenido en el requesón, lo decíamos al principio del programa, a Janko Jankovic, mítico jugador del Oviedo de los años 90, en la actualidad ejerce de ayudante de Robert Prosinecki en la selección de Azerbaiyán, que aunque marcha bien en la fase de grupos para clasificarse al Mundial de Rusia... No parece que les quede mucho tiempo allí, por lo que nos comentaba.
4: Un poco el problema que tenemos ahí: eh, Casablanca no es, no es un país eh, no, no, es, no es de fútbol. Él, ellos tienen otro deporte: eh, judo, lucha libre, eh, pero de fútbol no. Pero de verdad que hemos conseguido que, que gente habla mucho de fútbol se consiguió, pero siempre te queda que, que no respiras de verdad fútbol, no respiras de verdad y, y encima de selección, entonces es menos trabajo hay personajes que tiene dudas porque es, es un hombre de fútbol y, 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 y igual quiere volver un poco, él le ofrece ahora lo que quiere, le ofrece un contrato nuevo y todo, pero tiene dudas porque quiere un poco respirar fútbol de verdad.
1: Jankovic que estuvo cinco temporadas en el Oviedo, entre ellas el año que debutó en la Copa de la UEFA, en 1991, vivió la época dorada del club, y habla del proyecto que está en marcha ahora mismo, ya con el Grupo Carso y con Fernando Hierro como entrenador, que coincidió, por cierto, en el Valladolid, en la temporada 88-89.
4: Está en las mejores manos eh, posibles y, y que hemos hablado siempre, es un dicho, pero es cierto, Miedo tiene mejor opción del mundo, de verdad, por eso estamos donde estamos ahora. A mí me molesta cuando veo ahí, que, bueno, pero es así, el mundo del fútbol es así, pero que, que, que se le discute eh, después de perder un partido o después de, de trabajar 5, 6, 8, 10 meses se le discute capacidades y, o algo así Pero Fernando eh, es y va a ser un entrenador eh, a, a, a lo máximo eh, bien no puede estar en mejores manos que está ahora y tenemos que saber aprecia todo el mundo eso, ¿verdad? pero bueno, es, el mundo del fútbol es un poco, tiene esas cosas.
1: Seguimos escuchando las últimas palabras de Jankovic, que alababa también a Fernando Hierro, y por último se le preguntaba por la temporada actual del conjunto azul, y está claro que a pesar de la distancia, donde se encuentra él actualmente, pues la sigue muy de cerca.
4: Cuando estábamos ahí, siempre hablamos de, de, de el, bueno, el, el, sabemos que en España jugó en Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, pero, eh, bueno, no voy a decir de qué equipo es del arma de Barcelona, pero de, de Oviedo que, que sí, que seguimos y estamos pendientes. Y, y él es muy amigo de, de Fernando Hierro, yo también, y seguimos Oviedo eh, todos, todos los, eh, todas las semanas. Yo creo que Oviedo va de menos a más. Veo un poco Oviedo con... Había unos bajos que perdían unos partidos, que encajó que muchos goles fuera de casa, pero bueno, creo que Fernando supo resolver esas situaciones y que veo Viedo ahora en una posición muy buena para jugar playoff
1: hablaba de la situación del Oviedo fuera de casa que ha mejorado notablemente sobre todo en estos tres últimos partidos en Miranda, Reus y este en Soria y cerrando la portería que era algo vital que necesitaba el equipo y veremos de cara al fin de semana contra el Rayo Vallecano que llega a una situación muy complicada de hecho de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro solo ha empatado uno y los últimos tres al igual que venía el Numancia tampoco ha conseguido marcar ningún gol una pausa y todavía nos queda una cosita más del raloviedo una entrevista que, que mencionar, que comentar. Y tiene que ver con un acto solidario, que es la segunda edición que se va a celebrar. Se llama El Derby que nos une. Enseguida las contamos
0: más. Motor Caudal y Motor Nalón, sus concesionarios Opel para las cuencas. Tenemos la financiación adecuada para cada caso. Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos, taller de reparación, vehículos de cortesía, motor caudal en polígono Vega de Arriba Mieres y motor Nalón en el polígono a la central El Entrego.
1: ¿Sabías que 20.000 estadounidenses tienen contratado un seguro contra invasiones alienígenas? Para estar seguro, confía en tu corredor de seguros. Ven a Cuesta Seguros, el equipo más seguro. Puedes encontrarnos en Oviedo, Gijón y Grado, llamando al teléfono 985 22 70 20 o en www.cuestagrupo.com. 55 años asegurando a los asturianos.
0: Podríamos darte muchas razones para elegir Colegio Palacio de Granda, pero creemos que esto lo dice todo.
5: Hay muchas actividades. Aprendemos de forma divertida.
0: Colegio Bilingüe Palacio de Granda. Formamos a los futuros ciudadanos del mundo. Laudepalaciogranda.com Alumnos extraordinarios con un futuro prometedor.
2: Nicole mola. I love my school. Nicole es el mejor.
1: Pues lo dicho, este mediodía fue presentado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el proyecto El Derby que nos une, fue presentado por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Asturias por África. Allí estuvieron representantes del Real Oviedo, en concreto David Mata, el gerente del club, y también representantes del Real Sporting. Y para saber de qué se trata exactamente, hablamos con uno de los responsables del proyecto, con Oski Sainz, que lo tenemos al teléfono. Oski, buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Mejor que tú nadie para saber en qué consiste esto, cómo está organizado, que ya viene de atrás y además, eso sí, estáis bien apadrinados, por lo que tengo entendido, ¿eh?
6: Sí. Sí, es la segunda edición del, del derby que nos une. Ya hicimos la primera en 2010 y de aquellos los padrinos, los representantes de las aficiones azul, bueno, la, la del Real Oviedo era Joaquín Pajarón y la del Sporting era eh, este, Iván Armesto, el, uh -huh. el del gran hermano, un gran amigo mío. Y estaba, ahora repetimos, eh, siete años después... Repetimos partido, repetimos eh, también Oviedo Sporting con unos padrinos, como decía, muy especiales. Por parte roja y blanca estará el medallista olímpico Saúl Cravioto y por parte azul pues estará Sid Lowe, el periodista de guardia Y bueno, consiste en, en enfrentar allí con los colores de los dos equipos asturianos y con el nombre el Real Sporting de Gijón de Cuntaya y el Real Oviedo de Núñez en un partido a chavales de, de, de las escuelas de secundaria de esos dos pueblos, ¿no? con un objetivo, bueno, aparte de aumentar la visibilidad, sobre el problema de acceso al agua eh, segura en África Occidental y también para proporcionar a los chavales un día muy especial porque se van a sentir futbolistas, o sea, se van a sentir muy importantes.
1: Claro, porque están objetivo, con las camisetas del Sporting y del lo Claro, claro, las camisetas claro.
6: que no oficiales, camisetas, pantalón y medias, uh -huh. van a ir bien vestidos. Y el objetivo principal te decía, pues es la construcción de un pozo de agua segura eh, para abastecer el pueblo, ¿no? Con 15 ...quince puntos de suministro de agua segura... ...el agua es muy importante en África... ...bueno, en todo el mundo, en África... Eh, ...porque ellos, eh, los pozos abiertos... ...pues están contaminados, caen animales... ...caen restos, entonces... ...el agua que beben pues es mala... Uh -huh. ...provoca diarreas, muertes infantiles... ...provoca enfermedades, entonces lo que queremos... ...es suministrar agua segura... ...de un pozo calado bien abajo... Con todas las garantías sanitarias, con una redistribución, una bomba eléctrica, paneles solares, depósitos, etcétera.
1: Además que esto tiene una organización tremenda, ¿no? Porque vais unos cuantos para allí y me imagino que estaréis ahora mismo a tope, marcháis a finales de, de este mismo mes.
6: Marchamos, sí, nos perdemos justo el partido de, de, de Oviedo-Girona, los, los que son de Oviedo, los, los que son del Sporting, pues ya no sé cuál se pierde, la verdad. <risa> la Pero fiesta del que...
1: 91 <risa> aniversario es lo que sí, os perdéis vosotros.
6: Sí, sí, sí. Joaquín y yo, que somos de la organización Brasil por África, la mitad somos del Real Oviedo y la mitad son del Sporting. Uh -huh. Joaquín y yo somos los que eh, somos del, del Real Oviedo y nos perdemos ese partido. El padrino betense, Sid Lowe, pues eh, se queda porque tiene que estar con la, con la bueno con sus tareas periodísticas en, en el Molinón viendo la selección el día antes y volará el lunes, voy a Bruselas. Nos encontraremos ahí el
1: lunes. ¿Y cuántos días tienes que estar allí? ¿O vais a estar? ¿Vamos?
6: Estaremos una semana. Una, una semanita. semana. Saúl Cravioto vuela el sábado también como por otra ruta, por Barcelona, nosotros salimos de Madrid, y luego él ya viene antes, la noche del miércoles al jueves, porque bueno, tienen que entrenar y no puede estar mucho tiempo pues ahí fuera de, de su rutina de entrenamiento, y entonces vendrá la, la noche del miércoles al jueves vía Casablanca. Ahí cada uno va
1: por, una, por sí, un sitio claro. y vuelve por otro. Es lo que decía yo, que para cuadrarlo todo sí, tiene una organización tremenda.
6: Se complicado el tema de, de cuadrar las agendas de, de todo el mundo, pero nosotros eh, teníamos como muy importante que hubiera estos dos representantes de las aficiones, estos dos padrinos, que ninguno de los dos es asturiano. Además, que eso sí. habla también de la universalidad de, de las aficiones de estos dos clubes, dos grandes, grandísimas aficiones, ¿no? Entonces, era muy importante porque ayudan a dar credibilidad al proyecto, eh, a difundir el mensaje... A, a dar visibilidad ¿no? al problema del, del agua y, bueno, pues estamos contentos con la repercusión que está teniendo.
1: Pues eh, desearos lo mejor en este tiempo que estéis allí. La segunda edición de este derby que nos une, organizado por la ONG Asturias por África. Y que hablaremos a la vuelta, a ver qué tal se da. Gracias por contarlo un poco.
6: nada, muchas gracias. Si alguien quiere colaborar, que es para hacer ese pozo que decíamos, pues sí. bueno, en nuestro Facebook pueden ver, en pues, Paypal hay una cuenta corriente, ahí
1: tenemos toda la información, ¿vale? Perfecto, pues animamos a toda la gente que lo haga. Un abrazo, Oski.
6: Muchas gracias, Cali, hasta luego.
1: Y terminamos, antes de ir con la tertulia, ya con la última hora del Sporting, nos vamos directamente hasta la cadena ser en Gijón para hablar de ese Sporting que tiene una final, el fin de semana contra el Granada.
0: Guillermo Maese buenas tardes. ¿Qué tal, Cali? Muy buenas. El Sporting asume que el partido del domingo contra el Granada es una auténtica final. El club quiere llenar el molinón y ha decretado el partido día del acompañante. Desde esta mañana, los abonados pueden retirar como máximo cuatro entradas a 10 o 15 euros cada una. Deportivamente, Rubi tiene problemas, pierde a Cuellar, Cases y Duyechó sancionados y parece difícil también que eh, poder contar con amore vieta le sustituirá Babín que ayer pasaba por rueda de prensa
5: nos jugamos una final el, el domingo y evidentemente pues el que pierda pues creo que se acabará muchos opciones de salvarse lo que sí sabemos es que el, el domingo es clave es clave porque es un rival directo eh, tenemos que dejar a a tres por detrás nuestro y se, pues, eh, con esta victoria se nean dos.
0: El Supremo, por cierto, otra cosa más, el Supremo tumba definitivamente la idea del Sporting de pagar su deuda con Hacienda con obras de arte. Ayer el alto tribunal rechazó el recurso interpuesto por el club gigonés contra la sentencia de 2015 en la que se rechazaba la pretensión del Sporting de pagar una deuda de 2,3 millones de euros entregando a la agencia tributaria la escultura Dios Solar emergiendo de las aguas de Okinawa de Salvador Dalí. Mudanzas Estrada. Amplia gama de vehículos acondicionados con todos los útiles para tu mudanza tanto nacional como internacional. Mudanzas Estrada. Disponemos de servicio de guarda de muebles y almacén de depósito. Más de 40 años nos avalan. Mudanzas Estrada. Padre Suárez 33 Bajo Oviedo. Y para más información, mudanzasestrada.com. ¡Sí, quiero! En Ace Oviedo Marriott, vuestra boda se convierte en un evento impecable, romántico y perfecto.
1: Ace Oviedo Marriott pone a vuestra disposición una cuidada selección de menús para disfrutarlos en sus salones y exclusiva terraza
0: panorámica que sorprenderá a vuestros invitados. Dígales si quiero a la boda perfecta en Ace Oviedo Marriott. Nuestros organizadores se ocuparán de todos los detalles para una celebración inolvidable y exclusiva.
1: Ace Oviedo Marriott, 985-965488. 8 Bueno, pues son las 3 y 24 minutos de la tarde. Hasta las 4 ya empezamos con la tertulia del Real Oviedo, que recordábamos la pregunta que hacemos en el día de hoy, porque se cumple justo un año desde la marcha de Sergio Egea. Y bueno, ¿qué diferencias ven entre el Oviedo de Hierro y el del técnico argentino? Que ahora mismo, curiosamente, pues tienen los mismos puntos en esta misma jornada y están, clasificatoriamente hablando, pues también los dos en eh, la misma situación. En su momento Egea era quinto y ahora Fernando Hierro también pero bueno, con diferencias que luego también hablaremos de goles a favor, en contra, distancias con el ascenso directo con el séptimo clasificado y de juego, que también es lo que preguntamos que les va gustando más. Por ejemplo, nos va llegando alguna que otra respuesta, leo la de Héctor, que es el último que nos acaba de llegar, dice que el juego era mejor el de Gea, que este equipo considera que juega peor pero que es más efectivo. Y eso sí, dice que hay plantilla para más, la actual de Fernando Lloro. Así que en nuestra cuenta de Twitter a ser deportivos, nos pueden ir mandando respuestas, que también traslado incluso la, la pregunta en el día de hoy a nuestra mesa, que ya empezamos a, a presentar. Y además con un invitado, que es la primera vez que viene, y le agradecemos que esté con nosotros, con Roberto Suárez, exjugador del Real Oviedo. Roberto, ¿qué tal estamos? Hola,
7: ¿qué tal? Buenos, buenos días. Buenas tardes.
1: Hablábamos hace un par de semanitas ¿eh? con el Cádiz y mm. bueno, la cosa fue bien para el Oviedo. Y de momento sigue bien. El buen momento ahora del conjunto azul hace que esté afianzado ahí en playoff.
7: Sí, yo creo que es lo que hablamos, hablábamos, ¿no? que iba madurando mucho el equipo y que bueno, nos gustara más o menos el fútbol que hiciera, pues el equipo pues se ve cada vez más sólido y los últimos 10 jornadas yo creo que son las más importantes. Con lo cual ese crecimiento convence y, y transmite un poco la estabilidad que también parece que hay en el club, ¿no?
1: ¿En qué crees que pudo avanzar últimamente en estas jornadas el equipo? Yo siempre mencionaba el nivel, bueno, y en el caso de Hierro incluso también lo comentaba, el nivel competitivo, ¿no? Eh, ya en cuanto a fútbol, más allá de jugar mejor o peor, igualar ese nivel que te hace estar vivo los partidos, al menos.
7: Sí, sobre todo fuera, ¿no? Y luego yo creo que las incorporaciones le han dado también un plus. Uh -huh. eh, también ha hecho que tengan más variantes y más eh, formas de entender el... El juego que el entrenador quiere proponer, y, y bueno, pues les están dando pues el, lo que querían. Y a nosotros, pues bueno, podemos compararlo con el año pasado, que hacía un fútbol más bonito, pero um, este es más eficaz. y Yo creo que eh, a todos nos puede gustar un poco más o menos, pero lo que queríamos es tener el, el Oviedo en, en opciones de, de ascenso. Y da la sensación de que es más sólido, ¿no? Más, más sólido, da más que, que da más confianza, más estable. Y, uh -huh. y eso, pues bueno, pues eh, eso son garantías, ¿no?
1: Y además con ese colchón que tiene con los equipos fuera del playoff, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Porque alcanzar el ascenso directo parece ya muy complicado. El Girona hasta 12, el Levante creo que son 19. Hombre, eso ya se ve muy lejos.
7: Sí, sí, se ve bastante lejos. Yo creo que la dinámica que está llevando bueno, te hace pensar en que no va a haber ningún traspiés, pero el fútbol... Sabemos cómo está, en la segunda división sobre todo, donde hemos visto equipos que han podido pasar desde puestos de descenso hasta puestos de, de promoción. Entonces, bueno, pues a tener los pies en el suelo y seguir intentando hacer crecer ese equipo y ese grupo de, de jugadores que es muy amplio. Y a partir de ahí, pues de intentar llegar con las máximas garantías a la, a la promoción que es... Y luego ya eso es otro mundo.
1: Tiene ahora partidos difíciles, el Oviedo, eh, visita Vallecas, luego llegará el Girona al Tartiere, después partido fuera de casa contra el Tenerife. Bueno, si sales vivo de esas tres jornadas, luego precisamente llegan esas diez últimas donde te lo vas a jugar todo.
7: Sí, hombre, yo creo que todos van a ser importantes porque te encuentras equipos que a lo mejor pues en ciertos momentos de la temporada no estaban en esa situación... Y a última hora pues eh, Todo el mundo se está jugando mucho y ¿Quién iba a decir va que a costar, el rayo iba a estar ahí abajo? ¿eh? Y va a costar sacar puntos Entonces lo que te indica que el Oviedo Ha mejorado en ser competitivo Es lo que te da un poco esperanzas De que haya eh, una, bueno, pues unas posibilidades muy, muy grandes de mantenerse ahí Pero sin, sin pensar en todo lo que han vivido antes Que bueno pues eh, un traspiés puede hacer Que se tambale todo ¿no?
1: Por cierto no te he preguntado ¿Qué tal el lealtad? Ahí estás de segundo con Aguirre
7: bien bien intentando llevar a llegar al objetivo que tenemos que es la permanencia hemos tenido momentos eh, mejores que ahora y también momentos eh, un poco también de altibajos y
1: estás un poco en el bache que atravesó el oviedo no algo sí, parecido sí bueno nosotros lo
7: atravesamos la primera vuelta también más por calendario por situación de, de la plantilla de pues, de sanciones lesiones y tal pero bueno viendo que se está trabajando bien que el equipo trabaja bien es muy competitivo y que por circunstancias eh, que, bueno, estamos intentando corregirlas, pues que nos escapen esos partidos que nos están escapando últimamente. El resto, eh, un grupo bueno, trabajando muy bien y aprendiendo mucho del míster, donde, bueno, pues tiene una experiencia muy grande y para mí es... ¿Cómo hacer un máster? ¿no?
1: Bueno, pues desearos mucha suerte tanto al lealtad como al caudal. Ojalá que termine salvándos en esta temporada los dos equipos asturianos en Segunda División B. Pedro Luis González, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las cosas para ti en este caso tampoco fueron muy bien este fin de semana. ¿eh? Bueno,
5: a nivel de club, pues bueno, hemos tenido ahí un tropiezo, un partido de rivalidad en el que eh, al final perdimos, pero bueno, yo creo Era derbi, ¿no? El, sí, el derbi con el Valde Soto, un partido muy competido, de mucha igualdad, y, y al final, pues bueno, tres puntos que se han ido fuera, han conseguido ser un poquito mejores y ya por los siguientes tres. ¿Miramos ahí. para
1: arriba o no? ¿O no hay manera? Yo creo que sí, que
5: llegado, <ríe> un, llegado a este punto ya tenemos que mirar un poquito más para arriba, la, la situación por abajo ya la tenemos lejos y, y lo que tenemos que hacer es competir este domingo por tres puntos e intentar llegar lo más arriba posible.
1: El que mira para arriba se lo viedo, ¿eh? No hay quien lo baje de ahí ahora mismo.
5: Sin duda, ¿no? Yo creo que eh, ha dado un paso adelante importante en cuanto a la competitividad eh, yo creo que eh, había eh, jugadores que estaban por debajo de su nivel que han eh, elevado eh, sustancialmente su rendimiento y, y eso el equipo lo ha notado no eh, el convencimiento eh, del Tartiere eh, yo creo que les ha dado la confianza suficiente para que los accidentes que se tenían fuera de casa eh, hayan quedado en eso y, y ahora pues bueno está inédito la posibilidad de puntuar dos veces eh, seguidas fuera de casa y el Oviedo está en condiciones ahora de, de, de hacer bueno el punto del domingo anterior y, y si consigues una victoria yo creo que se va a poner una situación de privilegio para afrontar este último tramo de la Liga en unas condiciones inmejorables ¿no?
1: Sin duda hubiésemos firmado este momento de la temporada, ¿no? Manuel Ruiz, buenas tardes Hola, buenas tardes. Estará a día de hoy así al principio de temporada lo hubiésemos firmado, seguro
8: pues seguro, si a cualquier aficionado le dices a principio de temporada con las dudas que había, sobre todo con Fernando Hierro, que, que íbamos a tener los mismos puntos en la misma jornada que tenía Sergio Gea, pues sin lugar a dudas la gente firmaría, sobre todo porque además coincide con el antes y después de Sergio Gea, porque tal día como hoy era cuando cuando se despedía y empezaron los... empezó la cuesta abajo, los males de... De tal, de, de, de lo obvio del año pasado. Entonces, yo creo que estamos en una situación buena. Nos gustaría a todos tener la situación de privilegio de estar entre los dos primeros. Pero, pero bien, está muy 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 difícil, como decíais antes. Levante, sobre todo. El Girona, para mí, es más imprevisible, aunque es un equipo que, que está muy firme, que está jugando bastante bien, muy muy serio pero viendo lo que le pasó el año pasado que, que se jugó el ascenso en el último partido de Liga eh, y con un, con un equipo que encima no se jugaba nada como era el Lugo y, y lo dejó marchar y eso salvó al Sporting pues fíjate sí, es verdad Pedro, no te rías ¿qué, qué es eso? lo tenía estaba eh, un, un partido el Sporting hubiera estado descendido si el, el Girona en casa hubiera hecho los deberes como todo parecía ser, que tenía el ascenso conseguido y sin embargo en la última jornada contra un equipo ya digo que que no se juega nada como el Lugo, resulta que, que bueno no es capaz de, de ganar y, y ahí se queda. Por eso digo que, que imprevisible es el Girona, pero tiene un margen tan grande de, de puntos que, que, bueno, me resulta muy difícil que cualquiera de los que vamos detrás seamos capaces de, de engancharnos a, a ese ascenso directo. No obstante, bueno, quedan trece jornadas y en esas 13 jornadas puede pasar de todo. Todavía. ¿Mientras haya números? Sí, sí, números hay, indudablemente, pero pero bueno, lo, pasa que a veces agarrarte al número ya es, lo, es una opción, agarrarse, agarrar todos al número, hasta los Asuna, en Primera División, que está más descendido que, que el Sporting. ¡Ja, <risa> Claro, que es el siguiente,
1: quiero decir Sí, 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 te entendimos perfectamente Martín, ¿no? buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, el Oviedo, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es lo importante sí, eh, sí, sí. El momento que atraviesa, más allá del fútbol Los resultados, la inercia positiva Hace que saques puntos de la nada Como ocurrió este fin de semana en Soria Que sufriste lo tuyo, aunque tuviste la oportunidad Incluso al final de ganar Pues sí, la verdad es que
2: sí, porque bueno fue un partido complicado Donde además yo recuerdo que tuvo una oportunidad bastante clara el eh, Numancia, con un tiro al palo Y bueno, ocasiones, sobre todo al inicio, la segunda parte abundantes y sí que es verdad que lo veo bueno, de hecho lo decía Arice que habría sido un premio quizá excesivo que se llevara los tres puntos porque solo tuvo realmente la de la de Michu, pero lo, lo más positivo es esa dinámica, que, que lo veo está en esa línea que pasó hace tres o cuatro meses, de que parecía que en casa lo ganaba todo y que fuera de casa era lo suficientemente rocoso como para al menos empatar y bueno eso es positivo, pero bueno, luego hablando un poco de lo que comentaba aquí Manoli y Pedro, el Girona está súper lejos y, y más bien pensar ya en, en aumentar esa esos puntos con el séptimo que te den opciones a, a que los que no están jugando mucho jueguen
1: para llegar con todos en garantías al playoff. Ahora mismo en el playoff, eh, bueno, pues sería Cádiz, eh, Tenerife, Oviedo o Getafe. No está mal estos cuatro. ¿eh? No, no,
8: yo decía, vamos a ver, está lejos, pues está a 12 puntos, ¿no? Está muy lejos, son cuatro partidos. Uno de ellos lo tiene que celebrar en casa, quiero decir que hay una jornada que tú le podías restar.
1: Sí, dentro de dos semanas. Eso
8: es. Entonces, eh, bueno... Eh, va a depender también de que tú le cepilles ahí y que, y que te acerques un poco y luego a él entre en dudas, que les pueden entrar es que... Es, que no, le van a entrar que le van a entrar seguro y que que, eso no le a entrar. claro, y eso dice ahora mismo está muy golada la segunda, cualquier partido eh, te puede hacer cosquillas da lo mismo que juegues contra el último porque sí. todos van a ser difíciles y te va a costar tanto trabajo ganar al, al último eh, como cada... sí, por abajo no es
7: como otras, las otras categorías ¿no? está muy cerquita a todo el mundo de poder salir de ahí. entonces Y son equipos también gordos, los de abajo. Entonces, eh, cuando haya que enfrentamientos, va a haber también una pelea
1: por los puntos claro, es que, Tú
8: Fíjate, el domingo jugamos contra, el, contra rayo. el Rayo, y el Rayo está el penúltimo.
1: A cuatro pues, puntos de la salvación. ¿Y
8: ahora qué, qué dices? ¿El Rayo qué es? ¿Que es un mal equipo? Pues no. ¿Que nos va a poner las cosas fáciles el domingo? Que va, para Ni nada. Ni mucho menos. Ni, y, mucho menos. Y, y
7: bueno, pues yo creo que, que lo que yo tengo es que pensar en, en sumar puntos, pensando en coger una distancia grande sobre los de abajo, pero sumar puntos, muchos puntos, que sí. nada le puede entrar quieres o no, tienes en pensamiento las situaciones que has vivido en temporadas anteriores, con lo cual puede afrontarlas y sacarlas adelante, pero esa situación se va a dar, y en el momento que se dé, el Oviedo no puede estar dudando o titubeando.
8: No, no. Según, mira, según la, colgaban el otro día en, en Twitter, las estadísticas eh, de puntos que hay ahora mismo, ¿no? Eh, con los que hay que hacer para subir directo, para, para promocionar, para alcanzar el playoff, eh, con 18 puntos el reloj estaría en playoff. Uh -huh. El sexto, el quinto, el cuarto, depende, ¿no? Pero con 18 puntos, siguiendo la misma dinámica de puntos, que se está, la media que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Quedan 13 jornadas Tampoco son muchas para que esto varíe Considerablemente, quiero decir que a lo mejor Con 6-7 partidos como mucho, en playoff estás Hay que ganarlos evidentemente Hay que, hay que hacer el, casi el 50% de los puntos en juego Que es bastante ¿eh?
7: Yo creo que también hay que El entrenador me imagino que esté también eh, Por ese camino de Intentar que el Leovido siga cada vez siendo Más, más competitivo Cada ¿Soguro? vez siendo eh, eh, una, No sé, con una sensación Y una fortaleza que le haga llegar a esos momentos de. Porque, bueno, oye, se puede dar que cojas ese segundo puesto, pero si vas a entrar en liguilla hay que ser lo más competitivo posible en un en, en espacio de tiempo muy muy corto. Entonces, yo creo que ahí, a, a doble partido, como se suelen jugar estas eliminatorias, ahí sí el Oviedo es, es muy fuerte. Y yo creo que lo ha demostrado en las liguillas y tal. Y debe de también pensar en ir, ir ganando conceptos y situaciones sí. del, del grupo para llegar. Eh, la máxima gente posible de, del vestuario claro. En un pico de forma bueno Pero luego en ese estado de fortaleza mental uh -huh. Que te haga tener Unas garantías muy grandes Yo creo que cuando se consiguió el ascenso lo tenía Y ahora pues eh, Ese es otro pensamiento también Que también te, te, te va a hacer sumar puntos De aquí a final de temporada Pero pensando en llegar en, esas, en esa situación No como algún equipo llegó el año pasado Que sí llegó al Guille Pero llegó bastante justo Y al final se pegó el batacazo
8: Sí, sí, no, no, yo no estoy de acuerdo. Además, eh, lo, lo que pasa es que, que esta esta liguilla de ascenso a, a primera división eh, hay que ganar, o sea, hay que solventar cuatro partidos que es muy difícil contra tres contra tres equipos que están como tú. Es, impre es
1: imprevisible. Porque sí, sí, no
8: eh, es, es una lotería, ¿Y sino que se lo cuenten a los Asunas. A los Asunas, sí, efectivamente, el año pasado, los Asunas. Asuna asuna... Llegó muy bien al final. Llegó muy bien. Que no sé si
1: ganó todos o al menos no perdió ninguno, no vamos, partidos. Ninguno, no, no perdió ninguno. Sí, sí, sí. Y además
8: nos cepilló aquí con una solvencia que, que nos dejó, que parecía que no iba Sí, entró a
1: última hora en el playoff, 5-0, 0-5. Sí. De de, nos pegó aquí y de
8: una fortaleza, Nos pegó aquí una fortaleza tremenda los Asunas el año pasado, sí.
1: Pero quizás sea una forma también incluso de prepararse así para el playoff, ¿no? El hecho de eh, fuera pues rascar todo lo que puedas, quizás hasta de hacer unos partidos entre comillas feos, eh, ser prácticos y luego aprovechar el tartiere. Que claro, eh, en el tartiere eh, solo has perdido dos partidos y allí eh, estás muy fiable, muy efectivo. Fuera de casa, pues eh, juegue mejor o peor, el Oviedo ahora mismo últimamente en estos tres últimos partidos está compitiendo. Y sí, siempre que pedimos eso, pues saca algo. Es que
7: jugar mejor o peor, eh, eh, que es hacer un fútbol vistoso, más vistoso o menos. Es que los partidos hay que competirlos. Hay veces que no se puede hacer el fútbol que quiere. Guardiola, que, que nos jugar, hizo mucho daño. Y hay que jugar otro <risa> tipo de partido. El saber jugar los momentos del partido, el competirlos, el, el eh, eliminar un poco la fortaleza del rival. Eso para mí también... Que hay es otras jugar. cosas
1: en el fútbol que no sea dar tres pases es, seguidos. Es, ¿eh? eso es
7: exactamente, eso. también es hacer un buen partido. ¿no? Entonces... Yo creo que si, si el Lovido hace ese esos tipos de partidos, tiene muchas garantías de sacarlos adelante y, y que no todos nos vayamos contentos para casa pensando que hemos llevado los tres puntos y sin acordarnos si jugó bien o mal.
8: No, a mí llegado este momento, a mí lo de jugar bien o mal, a mí no me importa. quiero decir, Yo ahora mismo lo que quiero es que se puntúe y que se hagan los más puntos posibles para, para estar ahí y llegar bien preparado para pa esa liguilla, que es lo que vamos a jugar seguramente. Y, pero a mí el, el decir vamos a jugar más bonito, pues pues no yo creo que si no fuimos capaces de hacerlo ya durante todos estos partidos, yo creo que a más, a más en juego no creo que vayamos podemos ir a competir mejor todavía estar más serios incluso pero, pero llegar a, a enlazar un juego de eso, a lo que llamamos bonito, que, que no se sé, que yo creo que seríamos incapaces de hacer porque porque hay que tener muchas más cosas que, que un planteamiento o un entrenador o otro tipo de jugadores normalmente. Y que realmente el Oviedo tampoco nunca he intentado
2: jugar de esa manera, porque es que Hierro siempre lo dijo desde el principio, vamos a hacer un equipo sólido atrás, que no caje goles y luego con lo que tenemos arriba seguro que marcamos.
8: Sí. Bueno Martín, si sí, sí jugamos un poco distinto, eh porque al principio sí tocábamos mucho más. Lo intentó al principio eh. de,
2: la, de la temporada sí, pero la, la, realmente ¿qué fue? La jornada 5 o 6, cuando se eh, dio cuenta de bueno. que no, no en segunda no, no le funcionaba.
5: Jugar bien o bonito son cosas diferentes, desde el mi punto de vista. Eh, yo creo que el Oviedo ha dado muestras suficientes a lo largo de toda la temporada. Aun cuando peor estaba en la racha más negativa en la que obtuvo peores resultados, el, el equipo era capaz de sacar partidos adelante sin, sin hacerlo excesivamente bonito. Y, y yo creo que ningún equipo es capaz de ganar en la categoría sin hacerlo bien, sin hacerlo bien, entre comillas. Hacerlo bien tienes que ser superior al rival en algunas facetas del juego y, y eso. Tienes que hacerlo bien para poder ganar el partido, ¿no? Por casualidad no se ganan los partidos en profesionales ni, ni yo creo que en ninguna categoría, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, el debate debe ser aparcado del hecho de que juegue de una manera o de otra. Lo único que importa son los puntos que, que sacamos. El equipo eh, necesita ahora más que nunca el apoyo de la afición para este último tramo en el que el desenlace... Eh, si todos estamos en la misma línea eh, Pues va a ir en, en la línea Del objetivo marcado desde el inicio Y, y yo creo que eh, Ahí cuanto menos eh, tiempo perdamos Yo creo que va a ser lo mejor El equipo ha dado un paso adelante, es competitivo eh, Encaja poco ahora Lo que le hace tener más facilidad para sumar eh, Tiene eh, jugadores Que pueden marcar la diferencia eh, para, para resolver los partidos eh, eh, En esas eh, situaciones de igualdad eh, jugadores con experiencia en otras categorías y, y yo creo que ahí es donde debe centrarse todo eh, el, el esfuerzo del Real Oviedo en sacar el máximo rendimiento posible de los recursos que tienes ¿no? sí,
8: Tú decías que, que para que enganche la afición, yo creo que la afición está muy enganchada y, y enlazando con la pregunta que hacía Cali a, que lanzaba la red y nos hacía nosotros yo creo que, que viendo cómo estaba enganchada el año pasado que era mucho porque veníamos de, de un ascenso y la afición estaba muy 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 enganchada y sobre todo con, con el mister y con incluso con toda la plantilla ahora mismo tenemos esa ese perfil de enganche como, como teníamos el año pasado o más o más eh, igual, todas las dudas sobre el entrenador o aquellos que dudaban yo creo que están muy disipadas eh, sobre la plantilla yo creo que este año no, no hubo esas dudas con las que se terminó la, la pasada, sobre todo en ciertos niveles donde hubo jugadores muy señalados y aunque hay muchos que siguen en la plantilla, yo creo que eso se fue olvidando gracias a Dios y volvimos al fútbol, que es lo que nos interesaba. Yo creo que el nivel ahora de compromiso, de afición, equipo y demás, pues yo creo que está muy alto como para poder eh, acercarnos a ese playoff y ser muy competitivos y dar la batalla hasta el final, que, que es lo que nos interesa y si podemos subir, mejor.
1: Decía antes, a Roberto, que hablaba de la fiabilidad que te daba más, ¿no? Esta plantilla o este momento del raloviedo de Fernando Llero que anterior de Sergio Egea. Si quitamos lo que sucedió en el último momento con Sergio Egea, que precisamente luego pasó a, a dimitir, en esos partidos anteriores el Oviedo estuvo mucho sin perder. Os pregunto, ¿os da más confianza este Oviedo, esta situación actual?, ¿Que yo, la que os podía dar anteriormente?
8: Yo es que, para mí, la plantilla, que es bastante distinta a la que teníamos el año pasado, bastante, distinta, sí. bastante, yo creo que está mucho más compensada, es mucho mayor en, en, en jugadores, porque, claro, tenemos una plantilla de 26 casi, pues yo para mí el número es mucho mayor, que, que bueno, ahí podríamos discutir si es mejor o peor, <risa> porque aunque los entrenadores decís que, que bueno, que que te gusta mucho poder elegir y tal, es un marrón tremendo el que te comes cada semana, si los tienes a todos perfectamente, eh, descartar a siete jugadores, pues es es para mí es complicado. El vestuario hay que llevarlo, pero de maravilla. para y, pues, Si los resultados acompañan, hay menos problemas. Si no O sea, hay más problemas. Si no acompañan, pues la gente está más, más suelta en eso. Por eso pero,
5: usted es delegado y yo entrenador. <risa>
8: Por eso, ¿eh? Eso es puntos a
7: favor del entrenador, ¿no? La sí, sí, llevar, llevar la plantilla, efectivamente. Y yo creo que ya lo demostró también cuando estuvo en la selección y todo eso, sabe manejar. Sí, gestionar eso. Esos temas y te da una amplia variedad de, de posibilidades de jugar de diferentes formas, que luego al final pues, se reduce mucho, pero bueno, tienes variantes suficientes para poder afrontar los partidos, no solo como a ti te gusta jugarlo, sino como viendo quién rival tienes enfrente y qué opciones tienes de jugadores para atacar a ese rival de una forma u otra. ¿no?
2: Y que realmente si lo comparas con la temporada pasada en cuanto a fondo de armario, sí que es verdad que hablábamos de que Hierro usaba 12-13 jugadores hasta el mercado de invierno, con el sí, mercado de invierno la cosa cambió completamente, y ahora tú ves quién está jugando de titular, que nadie duda que tenga que ser titular porque lo está haciendo bien, los 11 que están habitualmente jugando, pero miras los suplentes que están en el banquillo y ves a Esteban, ves a Michu, ves a Linares que lo está haciendo bien cuando sale, ves a Rocha, ves jugadores que tienen mucho nivel y que no están siendo titulares, entonces realmente tú piensas, una sanción, una lesión, es que en el banquillo está Michu, está cualquier otro que sabes es que va a salir y lo va a hacer muy bien. Entonces esa garantía que te da mirar al banquillo y ver jugadores con, con esa experiencia y, y que realmente además se cuentan con el apoyo de la gente, pues es algo muy diferente a lo que vi la temporada pasada, quizá con otros jugadores que no eran de ese perfil. Y este año sí que tienes, en el caso de una sanción, una lesión.
1: Claro, yo os pregunto sobre todo por las sensaciones. Los números no te puedes fijar porque cada temporada es un mundo. Si el Oviedo de Hierro llevaba o lleva menos goles a favor pero menos en contra, eh, si en aquel momento Egea, por ejemplo, estaba tres del ascenso directo y solo tenía uno de colchón. Ahora Hierro tiene 6 y por otro lado está 12 del ascenso directo. Claro, yo esos números no me fijo tanto porque al fin y al cabo no tienes eh, o no tenías en aquella temporada un Levante como está ahora mismo, un Girona que están mandando tanto, pero sí la sensación es que os pueden ofrecer la confianza que, que os puede dar este ovido de Hierro de cara pues a conseguir el playoff y de cara precisamente a afrontarlo en sí, ese playoff.
7: Sí, lo que te comentaba antes, esa sensación de que, de que está dando pasos, ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, tiene que llegar a un estado de madurez ese equipo para, para que lo afronte con unas garantías mmm, las máximas posibles, aunque nunca son al 100%. Y luego en cuanto al, al, al equipo, al club, a todo, yo la sensación que tengo con lo que pasó el año pasado, con todo, uh -huh. se ascienda o no, es de que el Oviedo está más cerca de, de volver. Está dando pasos en todos los ámbitos, muy deportivos sólidos, deportivos. muy importantes, para tener unas garantías de ascenso y para, si se asciende, mm. ser un, un equipo mm,
1: consolidado, al menos, que se consolide que pueda
7: competir en la categoría. Mm. no Hay equipos que le a las ascendió y no es competitivo no, este no año. Es que Entonces, esa es la sensación que a mí que me da en, a nivel general. Que y se como, está preparando para sí, primera división eh, cada vez dando pasos más sólidos para que, si no es este año, sea antes o después eh, lo va a conseguir porque, bueno, pues si no hay un descalabro o no hay, no se vuelve nadie loco, los pasos son muy sólidos y muy, y muy importantes, entonces esa es un poco la sensación desde fuera que se ve. ¿no?
8: Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto, esto que está diciendo sobre todo de, de la consolidación, de, de dar pasos firmes, de, de estar ahí y se ascienda o no, Sabes que estás haciendo las cosas bastante bien y que estás haciendo unos pilares bastante firmes para, para que esto no se derrumbe otra vez, ¿no? Y yo, fíjate, si, si hay un aspecto que, que sí valoro este año bastante, en, bastante positivo con el año pasado y es el aspecto físico. Yo creo que estamos físicamente, el equipo, la plantilla está mejor físicamente que el año pasado yo creo que llegamos bastante más enteros a los finales de partido este año en el aspecto físico que llegábamos el año pasado. No sé si, si estaremos mejor entrenados, y el físico de los jugadores nuevos, que son bastantes, porque llegaron bastantes jugadores nuevos es distinto, pero yo creo que, que físicamente Da la sensación, por lo menos, ¿eh? desde, desde fuera, de que estamos bastante mejor y que llegamos con mejor posición a los finales de partido, que la misma nos costaba mucho más llegar enteros y que el contrario te podía incluso igualar en, en las condiciones que tú desarrollabas en el campo. Y este año los veo en ese sentido bastante mejor.
5: Yo creo que si sí. hacemos un análisis de, de la situación del reloj desde el inicio eh, en cuanto a la consecución de los puntos en casa, yo creo que es suficientemente representativa de lo que significa un equipo que es capaz de sacar los puntos que ha sacado. ¿no? Esto te permite eh, afrontar con optimismo, con, con garantía, con confianza, eh, eh, cualquier objetivo en, en cualquier liga. Eh, tú sacas los partidos de casa y vas puntuando fuera y, y eso te va a garantizar estar entre, entre los de arriba. no eh, eh, Por desgracia, el Real Oviedo ha tenido una fase eh, negativa en los partidos de, de fuera que, que le ha lastrado de alguna manera un poquito, pero eh, ahora yo creo que eso es eh, pasado y, y lo único que hay ahora mismo es una abierta línea de, de, de horizonte optimista. ¿no? Eh, el equipo eh, yo creo que eh, tiene recursos suficientes que no tenía el año pasado. Yo creo que hay tres jugadores eh, importantísimos que, que marcan muchísimo la diferencia y si conseguimos eh, o el cuerpo técnico consigue que esos jugadores estén eh, en condiciones Óptimas, eh, creo que el Real Oviedo va a tener un plus eh, sobre el resto de, de los equipos. no eh, Hablamos de, de jugadores que, que, que han estado en primera división y que, lógicamente, si le respetan las lesiones, eh, seguramente en el momento de la verdad serán los que marquen la diferencia. ¿no?
1: Claro, antes hablábamos de la manera en la que puede encarar los partidos el Oviedo fuera de casa, eh, sobre todo mirando al playoff. Este fin de semana en Soria. Yo, por ejemplo, eché en falta un pasito más en cuanto a buscar algo más el partido, no esperar tanto al rival y buscar al menos un gol, porque más que nada te metes en una dinámica de partido peligrosa. El Numancia tuvo varias ocasiones, en una de estas te la chufa y ya tienes que ir a remolque. Entonces, en ese sentido, por mi parte, yo sí eché en falta eso. No sé si vosotros eh, considerabais o, o visteis bien el hecho de buscar ese empate o eh, creéis que el Ovido podía y debía ir a buscar algo más.
7: Bueno, yo creo que también va, viene todo un poco de consecuencia de lo que han vivido anteriormente. ¿no? Entonces es un proceso donde no se pasa de, de, de una semana para otra, de venir de que te metan tres cada vez que sales fuera a, sí. ir, a ir siendo más competitivo. ¿no? Yo creo que es un proceso. Ese proceso es una, un debe que debe, que, que pensamos que tiene que mejorar. ¿no? Pero con el paso de, los, de las jornadas, yo creo que, que lo mejorará siempre que siga siendo consistente. Ahora mismo ya es consistente. Eh, no hay que pedirle ahora que se vuelva loco, sino que siga manteniendo esa consistencia y empiece a, a crecer en, en los eh, aspectos ofensivos o en el, en el equilibrio ataque-defensa, defensa-ataque. Sí. Yo creo que por ahí debe, debería ir el camino. El entrenador es el más adecuado porque sabe lo que hay ahí dentro. Y, y bueno, pues eh, es lo que pedimos que ver. A partir de, de ahora Pasando las jornadas casa
1: ¿no? Y además sobre todo a raíz de lo que nos comentaba antes el oyente Que cree que hay mejor plantilla Y para dar más Pues precisamente quizá viendo eso es lo que le pedimos
8: Sí, pero hay un aspecto que, que también tenemos que, que acordarnos de ¿eh? Que es muy importante Que si, si siempre hablamos de que es una categoría Muy igualada De que, que cualquier enemigo es peligroso Tenemos que, que admitir también Que el Numancia es un buen equipo
1: Sí, sí, por supuesto una eh, cosa no quita que, la otra. que
8: tiene un buen entrenador Que tiene un buen entrenador y que tendría y tiene, seguro, con toda seguridad, estudiado perfectamente el juego del Real Oviedo. El campo y, de los, fue,
1: y el campo no es fácil, los pajaritos, pero también. Y yo que veía fue capaz el...
8: pero... de, de, taparnos, de taparnos nuestras armas. Sí, sí, no, eh, no. no sí, el rival y, también juega. Y de anularnos, que... quiero decir, que, que no es todo decir el Oviedo tiene que jugar bien porque si sí sí, sí. va a arrollar al contrario, no, no. Y el contrario también está ahí para jugar y decirte, yo pongo aquí mis argumentos y con esos argumentos también. Estoy ¿no?
7: seguro que el,
8: el pensamiento de la Almería cuando el Oviedo fue
7: allí no o el respeto que le puedo ya tener a Oviedo, sí. que venía de encajar fuera de casa bastantes, eh, no es el mismo que le ha tenido en Numancia al sí. Oviedo, que viene ya de ser más sólido. O sea, el rival ya te respeta más, el, el rival ya intenta anular tus, eh, pues, tus virtudes y ya empieza a tener un poco más de temor y no es tan valiente como cuando vienes de encajar varios partidos eh, perdidos fuera de casa. Entonces, todo eso también hay que ponerlo. En el partido hay que ponerlo en las jornadas y hay que ir dándose cuenta de que el rival juega, tiene sus virtudes y nosotros mmm, queremos que crezca el Oviedo, pero también viendo un poco como es la segunda.
1: ¿no? No, estoy completamente de acuerdo en ese aspecto, aquí eh, hay dos rivales que juegan, dos equipos que uno se estudia al otro, que es muy complicado batir al contrario, el nivel competitivo en segunda es enorme, pero a lo que me refiero si tu rival lo hace, tú también puedes hacerlo y puedes provocar pues esa sensación incluso de miedo en el rival, el numancia venía tocado venía de tres partidos perdidos el Rayo va a venir de esta forma sí, pero por eso y yo digo, que... si en el momento sales los 15, primeros 20 minutos minutos A por el partido E incluso tienes la suerte de marcar un gol Yo creo que al, al rival le matas Sí,
8: pero analizando ahora las palabras que dice Roberto Dice que el rival O sea, te puede plantear o no el partido Depende de, de, de cómo te esté viendo en, e, en ese momento Entonces, ¿cómo nos va a ver el rayo ahora? El rayo tiene una necesidad imperiosa De ganar De ganar, uh -huh. de ganar. Eh, viene de tres partidos, de, de cinco, eh, los últimos cinco partidos ganó un punto. Eso, o sea, de eso. los quince últimos puntos tiene uno. Sí. Entonces, ¿cómo afrontar? Tu, según lo que te decías tú, Roberto, el, uh -huh. el rayo aécano va a salir a por nosotros, indudablemente. ¿no? Eh, tiene que salir. Tiene pero, que salir.
7: También, ta, eh, también tiene, es que es lo que te hablamos también, la situación en la que tengas el equipo contrario, un equipo que juega por la mitad de la tabla, uh -huh. que bueno, te, pues no va a afrontar con tantos riesgos los partidos como otro que. Que necesite puntuar sí o sí Entonces todo eso es, Hay que manejarlo y ya en el mismo partido Hay que saber, eso es jugar el partido Pero por ejemplo,
1: Roberto Me refiero, el Oviedo, nos ponemos en la situación Primera media hora gana 0-1 El Rayo eh, se va a desinflar Tal y como está la situación ahora
7: bueno O, o, o es más probable o Que lo haga, la, vamos, o tira me refiero la, o, tira, o tira las naves y te busca y no sabes jugarle Esa situación, es que los partidos hay que saber, es lo que hablamos, el que es jugar bien un partido. Pues eso, saber jugar los momentos del partido uh -huh. y si tú te pones por delante es que saber jugar con el nerviosismo del, del equipo rival. A eso me refiero, eh, sí. Que si le vas a dar más metros para jugar a la contra porque se te echa encima, que si no, que si quieres apretar arriba. Todo eso son unas situaciones de manejar donde creo que se está madurando mucho sí, ¿eh? y mi preocupación o mi ilusión es de que si llegue a final, con todas esas situaciones, eh, sabiendo manejarlas y controlarlas para que en los momentos decisivos pues eh, sepas afrontarlo. Y yo creo que ahí el, el equipo
1: eh, ha madurado mucho. Ha mejorado muchísimo, sí, sí. Yo más que nada me refería a nivel ofensivo, hombre, con la dinamita que tienes arriba, con Toche, con Linares, Michu, sí, Esosayeta, Saúl. La que
7: tienes arriba no no nos puede confundir, decir, bueno, pues meto aquí atrás, pero y los de arriba ya me la meterán. No tampoco es eso, ¿entiendes? Como ha habido ciertos partidos donde ha parecido que esa era la idea de decir, bueno, pues voy a que se las apañen los aquí, de arriba, ¿no? Los de arriba. Y ha habido muchas veces que la sensación es que están muy solos los, los los de arriba, ¿no? No se trata de eso y yo creo que ahora no estamos viendo eso. Entonces eh, se trata de que todos ataquen, todos defiendan Pero que
1: el, que el bloque sea muy, muy sólido El otro día fue algo que pasó, ¿no Martín? También ver a Toche un poquito solo arriba
2: Es que a mí me da la sensación de que Cuando Borja juega de media punta más que de medio centro El equipo está un poco peor Y, y cuanto más pasan los partidos Yo más claro tengo que, que Cuanto más cerca juegue Borja del centro del campo es donde el equipo más mejor va a estar porque es el que hace de unión. Antes lo decía Manolo estos días: sí, que, que, que el equipo se partía y bueno, no se llegó a partir, pero sí que da esa sensación de que, de que le faltaba pues esa no, no, unión en el centro del campo. Es que
8: el domingo, el domingo, sin... si no le llegaban pelotas era el por eso. El domingo estábamos jugando, no estaba jugando ni el equipo, ni Borja estaba jugando bien. ¿eh? Y sin embargo, a partir de, que, de, de su cambio, se partió más el equipo. Sí. Quiero decir, es un chaval que tiene es buen jugador, tiene unas condiciones físicas que le permiten ir y venir, ir y venir continuamente y ocupa una franja de campo que antes con, sobre todo jugando con dos medios bastante defensivos como son Erice y, y torró. pues entonces yo creo que hace bien ese papel de, de cubrir las partes del campo, en el momento que en el salió Michu, que es otro tipo de juego distinto, muy distinto al de, al de Borja Domínguez aunque es, puede ser mucho más ofensivo, con más llegada, con más eh, obstáculo a la defensa contraria, pero sin embargo hace una función distinta y ocupa bueno, menos espacio y para que, mí. ¿eh?
2: Y que también hay que pensar que Toche, Susa Ete y Berjón lo están jugando absolutamente todo y un partido malo de sí, sí, todos claro, los que hay, pues tampoco... No, Habrá
7: partidos donde te pida tener claro. un enganche de juego y, un, y otros donde te pida tener dos puntas o tener un punta y un enganche que sea más de acompañamiento al punta. Eso pues el entrenador lo eh, el acierto del entrenador es el éxito del equipo. Entonces, yo creo que bueno, pues, eh, hay tiempo para todo y que incluso el rectificar o modificar cosas en el partido hace que, que bueno, pues que se puedan cambiar cambiar cosas y tener el, el resultado que, eh, que uno quiere. Yo lo he visto jugar de las dos formas y ha habido partidos donde eh, con un enganche eh, de juego el equipo funcionó mejor y sin embargo el día de Cádiz mm pues eh, yo creo que se acertó jugando como, como se jugó con Linares por detrás de Toche, ¿no? Entonces, yo creo que hay partido para todo y hay que intentar
1: acertarlo. ¿no? Dejarme que os haga una pregunta rápida con solo una respuesta. ¿Qué delantero ponéis en lugar de Toche sancionado? Linares, Michu, Pereira. Michu. ¿Pedro?
8: Uf,
5: muchas dudas, depende del partido. <risa> Martín.
2: Michu y Linares, los dos.
7: Roberto, ¿te mojas? Yo, mira, soy muy reacio a eso Porque es que no sabemos cómo está todo el mundo El perfil, pues a lo mejor es más de un jugador más de corpulento eh, pero también no sabemos la idea de quién quiere jugar por detrás pero bueno, el perfil de que tiene el Oviedo siempre ha sido para jugar con ese tipo de jugadores Yo digo Michu por al 100%, Michu.
8: Al 100 y porque Michu. Va bueno. y estuvo allí dos años y...
1: Se me acaba el tiempo, tengo que despedir y recuerdo, el derby que nos une pueden buscar ahí en Facebook y en las redes sociales Asturias por África para echar una mano. Volvemos mañana a las tres y media Adiós, muchas gracias, buenas tardes